0: Vi er altså kommet til kapitel 11 i Daniels bok, og vi leser i det første verset der. «Og jeg sto ved hans side til hjelp og verden i det første året, mederen der jo styrte.» Den som taler her er engelen, og det er altså en forsettelse fra Kapitel 10. Engelen, det kan ha vært Gabriel. Men vi får ikke vite navnet hans. Men husk at dette var under Deirios regjering da Daniel ble kastet for løvene. Deirios forsøkte forgjeves og fri Daniel. Men han ble fanget av sitt eget vedtak. Og likevel sa han til Daniel. Slik som det står i det 17. verset i kapittel 6. «Måtte din Gud, som du stadig dyrker, frelse dig. Jeg sto ved hans side til hjelp og verden. Engelen bevarte og styrket Darius i hans tro. Han trøstet og støttet också Daniel. Og Daniel sa, «Husker du? Min Gud sendte sin engel og lukket løvenskap, så de ikke gjort med noe vondt, som det står i de 23 vers verset kapittel 6. Så historisk sett er det denne åpenbaringen som vi har foran oss, den passer jo godt inn, og den bygger jo bro mellom det gamle og det nye testamentet, eller den mellomtestamentlige perioden. I vers 2, kapittel 11. «Nå vil jeg kunngjøre sannheten for deg.» Det skal enda komme tre konger i Persia. Den fjerde skal samle seg større rikdom en alle de andre. Og når rikdommen har gjort ham mektig, skal han egge alle til strid mot det greske rike. Fra dette verset, altså vers 2 og frem, til og med vers 34, har vi en av de sterkeste eksempler på forhåndsskrevet historie. Denne delen har fått kritikere til å kreve en sen datering av Daniels bok. Her er klare profetiske utsangen som bokstavelig talt er fullbørdet. Profetien i dette kapitel er så detaljert og så nøyaktig at liberale kritiker ikke vil acceptera at det blir skrevet før det hente. De insisterer på at Daniels profeti blir skrevet etter at den var blitt historie. Da engelen ga denne informasjonen til Daniel, så visste han at Daniel ikke ville leve så lenge at han så den oppfylt. Så den ble nedtegnet for å være til trøst og oppmuntring for Guds folk som nå ville gjennomleve vanskelige tider, slik som det beskrives her. Det ble också skrevet for alle generationer som et vittnesbørd om at Gud kjenner slutten fra begynnelsen. Han er fra evighet og vil bli til evighet. Engelen forteller ham at det vil være to vektige konger i Persia som etterfølger Kyros. Vi tror at vi kan identifisere dem i dag. Kamp byses, 529 før Kristus, og Svedår smerdes, 522 år før Kristus og den tredje, Darius, Hystapis, 521 år før Kristus. Og så har vi Eksersas, som er ropret grekenlande 480 år før Kristus. Han blir nedkjempet, og ingen medopersisk første fikk noensinne senere verdens herredømme. I vers 3 leser vi. Så kommer det en krigerkonge. Han skal herske med stor makt. «Og gjøre som han selv vil?» «En krikerkong?» «Ja, vem kan det være?» «Er det Alexander den Store som kom til makten i år 335 før Kristus og hersket over det gresk-makedonske rike?» «Han beseiret Persia og fikk her verdens herredømme.» Vers 4 men så snart hanne trott frem skal rike hans bryte sammenå del i firere etter himmelrättningen. Det skal ikke gå over til hans sætte kommer rikke væ som mætig, som der han selv styrte. For rik rike skal ritette sammen og gå over til andre. Alexander den store var en verldensherrsker. Ja, kanskje den største militäre strateg verden noen har hatt på sin klode, eller noensinne sina sett. Men det skjedde jo med han da han døde. Han var alkoholiker i år 323 for Kristus. Hans egen etterfølge ravet ikke noe av hans mektige rike. Fire av hans generaler de delte rike mellom sig i fire geografiske områder. Vær med en av generalene som keiser. Oppdelingen var grovt sett slik. Cassander tog Makedonia. Lysimachus tog Lillasia, det moderne Tyrkia. Selukhus, Nik, Ator tok Syria og resten av Midtøsten. Og Potlemus tog Egypte. Disse fire hadde stadig kriget gående mellom seg. Til sist mistet de alle sine riker, da romerne marsjerte østover. Vers 5 Kongen i sør skal vinne stor makt, men en av førstene hans skal bli enda mektigere og vinne et herredømme som er større enn hans. Kongen i sør, sør for vad. Rettningen i Bibeln er regnet fra Palestina eller Israel som jordens sentrum. Kongen i sør er ikke sør for Oslo eller Berlin eller New York. Det er kongen sør for Israel, så det vil altså være Egyptakongen. Den kongen i sør det her vil være snakk om er potli meretten. Vi leser videre i vers 6. Nå når etter skal de slutte forbund. En datter av kongen i sør kommer til kongen i nord for å trygge freden. Men hun holder ikke stand. Og hennes sønn for ikke leve. De mister livet både hun og hennes følge. Hennes sønn og hennes ektemann. Kongen i nord. Den han henviser til sedusideretten. Dette verset fører som kring 250 år før Kristus. Selv om historikerne kan diskutere noen av de mindre detaljene, så har de oversikt over den politiske manipulasjonen som foregikk ved flere hoffene på den tiden. Og det stadfester denne profetien svært nøyaktig. For å skape en allianse mellom disse to kriger, krigerske eller krigene familiene som Ptolemeus Philadelpus av Egypt, sin datter Bernis som hustru til Antikus Theos av Syria. Antiochus, han var allerede gift med Laudike, men han skilte seg fra henne. Etter to år så døde Ptolemus Philadelpus, og så Antiochus Theos kastet ut Bernice. Og hennes sønn tok tilbake da sin første hustru, Laodike. Men hun ga Antiochus Theos gift og ga ordre til at Bernice og hennes sønn skulle drepes. Deretter satte Laodike sin egen sønn, Selikus Kalinikus, på tronen. Dette var en grusam affære. Og det er interessant hvor nøyaktig dette er dekket gjennom den profeti som Daniel gir. Vi leser videre vers 7. «På den tid skal et av skuddene fra hennes røtter komme i hans sted. Han går mot fiende herren og bryter in i festningen i kongen i nord og vinner.» Dette var Ptolemaeus Euregetes, bror av Nis som kom med en herr og beseiret Syria. Og han er obret det forte som var porten til Antioquia på den tid. La oss litt videre vers 8 og 9. också deres guder fører han som bytte til Egypt, sammen med deres støpte bilder og deres kostbare kar av sølv og gull, i noen år holder han seg borte fra kongen i nord. Kongen i nord skal dra mot rike til kongen i sør, men må vende tilbake till sitt land. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med dig. Detta undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsätter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Daniels bok, og vi ser på profetien etter hvert som dette går frem, og det vi har fått oppleve. I vers 8 og vi slik också deres guder, fører han, som bytte til Egypt, sammen med deres støpte bilder og deres kostbare karasøll og gull. I noen år holder han sig borte fra kongen i nord. Kongen i nord skal dra mot rike til kongen i sør, men å vende tilbake til sitt land. Historien, den forteller at Ptolemus, Euregetes, tok med sig fire tusen talenter gull, fyrtiotusen talenter sølv, og to gudebilder som krigsbytte til Egypt. Kan du nå se hvor bokstavlig skriften ble oppfylt? La oss lese versene 10-13 i kapittel 11 her i Daniels-boken. Siden skal sønnen hans ruste sig til strid og samle store herstyrker. En av dem drar in i land og skyller over det som en flom. Men han ruster sig igjen og rykker frem mot festningen til kongen i sør. Da blir han harm og drar ut og kjemper mot kongen i nord som fylker en stor herr. Men herren faller i fientens hånd og blir feid bort. Da blir kongen i sør overmodig. Han feller ti tusener, men får likevel ikke stor makt. Kongen i nord fylker en ny herr som er enda større enn den første. Og etter noen år kommer han med en stor herr og et veldig trener. Det var stadig krig mellom Egypt og Syrien? Uten at vi går i detalj her, så la meg få si at under denne perioden så ser det ut til at Israel til stadighet tok feilaktige valg, og ble ført i fangenskap snart til den ene og snart til en andre. Det var slik Norge også ble brukt som handelsvare mellom Danmark og Sverige i flere hundre år. Alt etter som disse nationer vant eller tappte, så ble Norge et krigsbytte. I vers 14 leser vi slik «I de tider gjør mange opprør mot kongen i sør, og voldsmenn i ditt folk reiser sig, så syne blir stadfestet, men de faller.» «Mange israeliter ble drept i denne tiden.» De måtte gå gjennom utrolige lidelse både for kongen i nord og kongen i sør. Vi leser videre vers 15 og 16. Kongen i nord skal komme. Kaste opp en vold og innta en festningby. Styrkene fra sør holder ikke stand, selv ikke de beste blant de makter å gjøre motstand. Fienden som kommer mot dem kan gjøre som han vil, og ingen kan stå seg mot ham. Han får fotfest i det fagre landet og fører ødeleggelse med seg. Han får fotfest i det fagre landet. Nå vet vi hvorfor dette er blitt nedtegnet og gitt til Daniel. Det angår det fagre landet som er Israel. Det land Gud har lovet Abraham og dem som kommer etter ham. Disse to versene er profetier om det som nå er historie som er gjengitt som Antiochus, den stores seier over Egypt. Det var en betydelig seier, og det førte til forferdelig lidelse for Israel. Jeg kommer nå til å gå forby noe av den sekulære historien i denne perioden. Om du vil gå mer i detalj i dette stoffet, så foreslår jeg at du leser et av de større bibelverkene som sikkert et bibliotek kan hjelpe dig med å få frem. Da kan du lese mer ingående om den verslige historien som dekkes i dette 11. kapitel i Daniels bok. Og du vill få bekreftet genom den ordinære historien at Daniels profeti ble på en forunderlig måte. Her er en periode på 125 år, der profetiene, bokstavlig talt, ble i detalj. Men det er vanskelige ord og som vi tar med oss her, men er viktig å få se hva Gud forteller oss genom sitt eget ord. I vers 17, kapittel 11 i Daniels boken. Han setter seg for å få hele riket til kongen i, i sin makt. Derfor inngår han forlik med ham og gir ham en av sine døtre til hystru Slik vil han ødelegge riket hans. Men det skal ikke lykkes for ham. Dette fører oss til tidsrum omkring 198 eller 95 før Kristus da Antiochus den store inngikk en allians med Egypt og ga sin datte Kleopatra som brud til Ptolemus Epifranes I vers 18-20 Så vender han sig mot kystlandet og inntar mange av dem. Men en herfører gjør ende på hans hovmod og gjengjeller ham for hans overmod. Da vender han sig mot festningene i sitt land. Men han snubler og faller, og der ute med han. I hans sted skal det komme en som sender en skatteoppkreve gjennom det landet som er rikets bryd. Etter kort tid blir han knust, men ikke på grunn av Guds frede, og ikke i krig. Så vender han seg mot kystlanden, og inn tar mange av dem. Det henviser til Grekenland og de greske øyene. Det var i den retningen Antiochus, den store, begynte å bevege sig på den tid. Ikke bare mot Tollemus i syd, men mot Lysimachus i vest. Men en herr førgjør ende på hans hovmod. Det han henviser til en annen linje, og det Roma som nå begynner å sig i vest og bevege sig østover. Du skjønner at Rom har samlet inn skattpenger fra syrene. Romene var kanskje de beste skatteoppkreverne i verden inntil det moderne ligningsvesens så dagens lys. Da Rom reiste sig, så bygget det opp et veldig imperium ved å skattlegge som de la under sig. Og etter hvert som Syrien falt for Rom så var det en hel del historiske detaljer som vi kunne ha tatt med. Men her må jeg bare henvise til større verker angående historie eller Daniels bok. Jeg vil ikke at vi skal få ta på oss i historiske detaljer slik at vi mister de store og viktige linjer. Den brutale Andiokus Epifanes blir identifisert. Det det vi skal gå inn på nå. Nå får vi satt foran oss den råbarkede Antiochus Epifane som var kong i Syrien Han har sin avgjorte plass i historien. Det er det lille horn som allerede har funnet sin fullbødelse, som vi var inom i Kapitel 8 Vi forsøkte å gå litt i dybden der. Vi gransket der i hvert i vers 21, kapitel 11, «I hans sted skal det komme en usling. Han har ikke fått kongeverdighet, men kommer uventet og river kongmakten til sig med list.» Denne profetien er fokusert på en konge i den selukudiske etterlinje. Antiochus Epiphanes De fleste konservative tolkerne av skriften anser denne del for å være en direkte henvisning til denne man. Profetien passer på historien om Antiochus Epiphanes som hon i hanske. Han er på samme tid en modell for antikrist, både symbolsk og figurativt er ett et uttrykk for det syndens menneske som skal komme. Antiochus Epifanes kom på tronen i år 175 f.Kr. Han var en spotter, og han var svært brutal. Han kom på tronen på bakgrund av ett fredsprogram. Antikrist vil komme til makten på samme måte. Han vil introducere den store trengselstid med tre og et halvt års fred. Og folken i verden vil tro at de nå går inn i tusenårsrike. Når de virkelig går inn i den store trengselsperioden. Antiochus var en forfører en mester i å snigre. Vær forsiktig med slike typer. Du kan møte dem til og med i... Og de har skadet kirken mer enn mangt. Vi trenger ikke menn som vil stryke folkene med hårene for selv å trekke fordel av det. Det vi trenger er ærlige, rett, fremende mennesker som vil stå i talerstolen og si tingene slik som de er. Uheldigvis så finnes det unnfallende predikanter. Men vi må takke Gud for alle som stiller sig frem med et helt og sant budskap om den Herre Jesus Kristus og om de tingene som vi berører her i Daniels boken. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig.